0: ハッピーメーカー始まるよマユっチョのハッピーメーカー。この番組はハッピーな時間を一緒に過ごしましょうというコンセプトのもと、超和へよ .com のサポートでお届けしております。8月に入りましたね。早いですね。本当にあっという間です。公共交通機関に学生さんが少ないので、あ、夏休みなんだなっていう感じを受けていますが、えー、先週はね、急にまた暑さが戻ってきたこの関東地方なんですけどね、体をまた暑い夏に戻すのが大変って感じです。今日も1時間最後までよろしくお願いします天瀬です皆さん元気に過ごしていますか週末、浦安市の花火大会がありました。もちろん、隅田川の花火大会も同じ日にあったんですけど、まあ、あの、前日とかニュースでね、東京湾の花火大会が今年ないので、そこに行っていたお客さんも隅田川の花火大会に来るんじゃないか、みたいなこととか、あと海外でね、テロのニュースなんかがね、花火大会の日にあった、なんていうこともあって、警戒も厳重な中で開催されたみたいですけど、本当何事もなくてよかったなぁと、皆さんは、隅田川または浦安の花火大会行きましたかそれ以外も、あのー、夏はね、花火大会多いし、収録している8月1日、この平日も、江東区だっけなんかどこか花火大会があるなんていうのをさっきネットで見たんですよ。だから週末に限らず、平日でも、タイミングが良ければ、やってるところあるんだなぁ、なんて、思っていいなぁって思いました。私、今ね、週末休みじゃないから、ちょっと、イスの花火大会も、遠くから見て、すぐ引き返して、また仮眠して、夜勤に行くっていう形だったんですけど、少しでも、ああ、イスの花火を生で見たんだっていう感覚が、欲しいなと思って、少し出かけていきましたよ。新浦安の海のある方でね、打ち上げられるんですけど、だから、総合公園のあたりが会場になっていたんですが、まあ、あの、花火だからね、遠くからでも見ることができるので、えー、新浦安方面に向かってる途中の、歩道橋っていうのかななんか、高速道路の上を通ってる歩道で、まで行くと、そこにたくさん人が溜まっていて、ここを見るポイントなんだと思って、私もそこに便乗してしばらく眺めていたんですが、高く上がる花火はいいんですけど、まあ真ん中ぐらいの高さの花火、低いところの花火は全然見えないし、あの真ん中ぐらいになるとマンションの影に隠れてしまうのでね、ちょっとやっぱストレスがある。まあ当たり前ですよね。昼間っから場所取りをしたり、有料席をあらかじめ買って用意していたりする人と同じように見えるわけがないんでね、しょうがないんですけど。ま、遠くから少し見て。やっぱり花火はいいですね。こう、何かするわけでもないんですけど、遠くから眺めてキラキラーって儚く散っていくあの感じ。あと、音が少し遅れて聞こえてくる感じ。すごく夏って感じしますね。前話したかな花火は、ま、でも冬の方が綺麗に見えるなんて言いますけどね。あの、秋の花火大会に何個か行ったんですけど、やっぱりね、暑さがない分、よりリラックスして見ることができるかな。今回の土曜日、浦安の花火大会のあった土曜日も、風が気持ちよくて、で、太陽も沈んでるんでね、日差しもなくて、とても涼しかったんですけど、場所取りをしていた人はもうね、昼間の暑い中から、待ってて大変だったと思うし。だから、秋の花火もおすすめですよ。場所取りするなら秋の花火が体にも悪い影響なさそうでいいんじゃないかなって思います。なんならちょっと寒いぐらいですからね。えー、っとね、今週はちょっと面白いレストランに行ってきました。仮面ライダーザダイナーっていうお店なんですけど、皆さん知ってますか私、知らなくて、で、フェイスブックに、ここに行ってきたっていう方の書き込みを見て、ちょうどお誕生日の親友がね、仮面ライダーが大好きだったんで、あ、じゃあ私もちょっとここで、サプライズのお祝いをしようと思って予約して行ってきたんですけど、5周年記念のイベントをやっていてね、メニューとかが5周年モードになっていたんですけどね、あの、あ、5年前からあったんだ、知らなかった、なんて、ちょっとショックでしたね。まあ、とにかく、なんていうのかな。そのレストランの雰囲気は、あの、ショッカーのアジトがデザインコンセプトになってるらしくて、あの、椅子玉座みたいなやつが置いてあってね。で、そこでの写真撮影は自由ですよ、みたいな。まあ、店内写真撮影自由っていう形で、あの、ショーケースの中とかに歴代ライダーのフィギュアとか、あと、変身ベルトとか、アイテムとか、まあ、なんか、いろんなものが展示されているんですよ。で、なんか、ライダーによっては、その変身するときにいろいろ使うアイテムがあるみたいなんですけど、それを、こう、ね、まあ、おもちゃで売っているものを、こう、飾ってあったりとか、あと、仮面ライダー出演俳優さんのサインと写真とか、えいろいろなものが展示してあって、連れて行った親友は、本当に喜んでくれてね、私も嬉しかったです。で、店員さんもね、電話し、ん最初ネットで予約したのかなで、一緒に行く子がお誕生日なので、あの、何かお祝いできますかみたいな質問を備考欄に書いたら、すぐに、あの、電話がかかってきて、で、そこで、あの、こういうのはどうですかっていろいろ提案してもらって、で、お願いしたら、もうささやかでいいって、言ってたんですけど、店内暗くしてくれたり、音楽流してくれたりして、で、ろうそく立てた、あの、デザートをね、持ってきてくれたり、プレートもつけてくれたりして、至れり尽くせりで。で、私は、じゃあ、仮面ライダーの知識どうなのって話なんですけど、何個か見たことあるんですよ。あの、結婚してた時にね、うん、旦那さんが、元旦那さんが仮面ライダー好きで、あの、毎週見ていたんですけど、ちょうど、響きっていうののあたりから、えっと、なんだっけ。あの、自分を噛ませて変身、変身するやつ。<笑>あの、き、牙、牙。牙の途中ぐらいまでは、がっつり見てましたよ。だから、電王とか、あと、かブトとかはもう、しっかり見ました。うん。で、そ、それぐらいのレベルなんですよ。で、あの、だから何個か知っている、ライダーのフィギュアがあったりとか、あ、これ、響さんのバチや、とか、なんかそういうのはあったんですけど、だから、あの、知ってる人にはたまらない。で、もちろん、昭和のライダーから平成まで全部いるんですよ。で、えっと、メニューも、その、ライダーのデザインのものとか、それを連想させるようなものとかが、あります。うん。楽しかったです。で、BGM は全部、その仮面ライダーのテーマソングとか、挿入歌とかがずーっと流れてて。で、店内のスクリーンには、その、仮面ライダーの映像がずーっと流れてて。うん。<笑>なんかね、面白かった。好きな人にはたまらない。で、ちょうどいいタイミングというか、まあ、あ今週の木曜日にアメトークっていう番組のがあって、それのテーマがね、仮面ライダーが好きな芸人さんが集まってトークする回らしいの。で、もしかしたら、このライダーザダイナーの話にもなっちゃうかもしれなくて。わかんないけどね。で、それ以降だったら混んでしまうかもしれないっていう、いいタイミングだったなっていうのがあります。あとね、なんか東京メトロのイベントでスタンプラリーも今仮面ライダーやってるみたい。なんか、ね人気なんね。子供より大人に人気なのかなで、あと、今なんだっけ、仮面ライダー、アマゾンズっていうのをやってるらしくって、で、それがね、まあ、日曜日の朝やってる仮面ライダーとは全然違って、かなりグローテスクらしいんですよ。あの、日曜日の朝はお見せできないようなシーンとかをね、バンバン入れてくるらしいの。で、それが、ここ何回かお話になってる Amazon プライムっていう、その Amazon の有料会員に、プライム会員になってる人が見れる映像配信サービスでも見ることができるらしいし、今毎週東京 MX とかなんかそういう BS 朝日かなんかとかで、うんやってるとかうん。そんな話を聞きましてね。で、もちろん a m a z o n の映像も流れて、やっぱなんか他と雰囲気違うように見えるんよ。ちょっと暗くてね。で、あ、リスナーさんで仮面ライダー好きな人います<笑>意外と多いんですよね。私の職場にも、あの、60代のおじさんが、昭和のライダーはね、夢中になって見てたとか、いう方がいたりとか、最近のもちょっと面白いよねっていうから、あ、平成のを見てるんですね、なんて。いう話でね、この間盛り上がったんですよ。うん。っていうことで、仮面ライダーザダイナーに行ってきたお話でした。今回はですね、テーマトークにいただいているお便り、かなりの熱量のものが届いているので、タップル目に時間取りたいと思います。では、参りましょう。ハッピートークー今日のテーマは、ポケモンです。もう、ちまたで大流行。もう、今年一番、いや、ここ何年か、10年ぐらいの中でも、こんなに大勢の人が夢中になっているゲーム、アトラクションっていうのそういうのは、まあね、10年単位でも一番、1、2を争うものじゃないのかなって思います。なんだかんだ言ってドラクエとかファイナルファンタジーって一部の人じゃん。なんかそれこそ、ね、あのゲーム機がないとできないからね。例えば PS、2とか3とか4とか、あの、いろいろそういうものを持ってない人はできないじゃないだけど今回、今もうすごく話題になってて、社会現象になっているポケモン GO は、自身も、自身の持っているスマホを使えばできるし、で、無料でね、始められるし、課金するしないはその人の自由だしね。だからこんなにもやってる人が多いんだっていうのはね、すごいことだと思います。で、私もね、なんだかんだで、あのー、戦ったりはしてないんですけど、集めるのは楽しくて<笑>、やってます。うちにいるとね、恋キングとね、堂々がしょっちゅう現れますね。うん。で、イクスピアリに行ってみたんですよ。舞浜にある商業施設、イクスピアリ。ここに行くとね、びっくりする景色が広がってて。今までだってそりゃ、週末は混んでましたけど、ま、あ平日でこんなにいるのかと。先週の水曜日かな木曜、水曜日かなあ、木曜日かなちょっとプラートと行ってみたんですよ。その頃にやっと、あの、なんていうのポケストップっていう、あの、ところに、花びらみたいなのが舞ってるのと舞ってないのの違いを知ったんでね。<笑>花びらがわーって舞っているところは、あの、なんか、ポケモンが出やすいとか、そういう人が集まっている印らしいのよね。で、それがもう、舞浜のエクスピアリは、本当にパッと見綺麗なぐらい地図上で、花吹雪がバーってあちこちに舞ってるんですよ。で、ちょっと行ってみようと思って行ったら、あの、レアな、というか、まあ人気の、というか、よくわかんないんですけど、私でも知ってる、私でも知ってるっていうのは、その、歌に出てくる名前の、ポケモン見たことがないので、絵と名前は一致しないんですけど、あの、ヤドランダーとか。<笑>うんそ、そんなんが出てきたりするんですよね。だからちょっと、ちょっとお散歩に行ってきただけで、だいぶんたくさん、あの、集めることができました。で、もちろんあの、歩きながらっていうのはね、危ないから、中出てきたら端によるんですけど、端も結構いっぱいなんですよ。ちゃんと立ち止まって操作している方がいっぱいいるんで、端もね、場所探すのが大変みたいな、そんな状況でした。さあ、あの、お便りいただいておりますので、ご紹介していきましょう。様々です、本当に。こんだけやってるけど、やってます派とやってないです派の方がもちろんいます。それは当たり前ですね。えっと、まずは、やってません派の方かなえー、っと、うん。ハッピーネーム、フクロウのキスさんから。ありがとうございます。まゆちゃさん、皆様、ハッピー、ハッピー。今回のテーマ、ポケモンについて。一応、ポケモンはやったことがあるはずですが、ほとんど記憶に残っていません。見た目では、エーフィーが好きですね。私まだエイフィーに出会ってないですね。ところで、最近のポケモン GO について、もともとゲームジャンキーだった私としては、気持ちもわからないではないのですが、自転車に乗りながらプレイして、こちらに突っ込んでくる輩を見ると、避けずに自転車から叩き落としてやりたくなります。身を守るためとはいえ、ルール違反者を相手に、こちらが気を使わねばならないということには、不快感を感じてしまいますね。ゲームは交通ルールを守って楽しく遊びましょう。それでは、ということでありがとうございます。はまさにその通り、本当にその危ない人いっぱいいる。危ない人いっぱいいる。立ち止まらないで、そのさっきのね、エクスピアリの話ですけど、あのー、自分のことしか考えていなそうな人たちもいます。道の真ん中で、あ、いたっつって立ち止まっちゃう人ね。それは危ない。うん。で、もちろん私も、ずーっと見てるわけじゃなくて、その、あれね、現れるとブーブーって言うんですよ。だからそれまでは画面から目離してたって全然問題ないはずなのに、ずーっと見て歩いてる人いるの。ずーっと見て歩いてるから周りが見えてなくて、ぶつかっちゃったり、急に立ち止まっちゃったりするんだよね。で、ブーブーってなったら、避けて、確認して、ああ、いたであり。ダメなのかな<笑>なんかこう、ね、もっと、ちょ、ちょっと気を使えばみんなが安全なのに、なんでか自分のことしか見えていない人が結構多いのは事実ですね。私も感じてます。自転車特に危ないよね。うん。特にやってない人からしたら何なのってなるよね。本当に歩きづらいとかそういうことになっちゃうもんね。気持ちはわからないでもないよっていうのがなんか優しいね。うん。すごい流行ってる。本当に流行ってるよね。ポケモン、やったことあるはずってことで、一応そのゲームボーイ的なやつでやったことあるんですね。その件について私も後でちょっと話したいなと思っています。お便りありがとうございました。叩き落とさないように気をつけてくださいね。あの、もう何考えてるかわかんない人もいるから、身を守るために、なるべくそういう人には近づかないようにしましょう。うん。いや、いやですけどね。なんでってなっちゃいますけどね。そこは、大人なんで。<笑>気をつけてください。続きまして、ハッピーネーム、コージーアットワークさん行きましょう。まゆちょハッピー、ハッピーポケモン、すみません。漫画もアニメもゲームもほとんど見ていません。ペットじゃないにしても、自分で戦うではなく、パートナーを戦わせるというところが、なんとなく刀剣とか、刀剣みたいで、好きになれないところなのかも。サトシくん、たまには自分で戦ってみてはどうかなこれは面白い視線ですね。なるほど。そうか。そう、そうか。いけっていう感じそのね、アニメも、私もアニメも映画も見たことないから、実際どういう風に、いけって言ってんのかよくわからないんですけど。まあ、そうか。自分が行かずに、その、例えばピカチュウを戦わせてるとか、そこがちょっと違和感なわけですね。捕まえるところは写真を撮るようなものだから分からなくはないんですけれど、うーん、うーん、<笑>優しいんだね。あと、ポケモン GO に関わらず、歩きスマホや運転中スマホを機能として、できないようにして欲しいものだなと思います。不便になるけど、事故よりはマシじゃないかな。では。まあ、そうですね。ありがとうございます。うーん、私も、初めての場所に行くときとか、地図アプリ使っちゃうからな。なんかこう、で丸が出て、で、目的地が赤くて、とか、それをちょっと動きながら見ながら、あ、向かってるな、とか、あ、こっちで合ってんだ、とかってやっちゃうからな。まあ、そっから目を離さないっていうのはね、危ないことだと思うんですけど。うーん、そうですね。便利になればなるほど問題もいろいろと出てきますよね。これね、巻き込まれた人が本当に救われないんですよ。巻き込まれた人の家族とか、その人の大事な人とかがね、あの、車がね、突っ込んできたって、その車の運転手がポケモン号中で、あの、注意様になって人に突っ込んだとか、そんなのね、嫌だもんね。うん。なるほど。いろいろと問題があるんじゃないんですかっていうお考えのコージアトワークさんでした。ありがとうございます。そう。捕まえるところはね。<笑>私も今この段階。よくわからなくて、なんか何でもかんでも。あ、さ、最近は何でも取ってなかったこれ持ってるから取らないでいいや、みたいにしてたら、友達が、あの、同じのでもいっぱい取って、いっぱい取って、ポイントかなんか集めたら、その子を進化させることができるんだって聞いて、同じものでも出てきたら取るようにしてます。だから、今うちにいたら、なんだっけ、コイキングがいっぱいなんですけど、コイキング、コイキング、コイキング、コイキング,キングってやってますね。あとは、上限。手元に置いておける上限が250匹とかなんかあるらしくって、で、博士に送るっていう操作があるんですよ。で、送ったらその進化に使える飴をもらえるらしくって、それで手元にあるポケモンを減らして、飴を増やして、増えたら進化させてっていうところまでです、私今。なんかジムとか行ってないし。うん。あ、ジム、ジムらしきところを触ったら、チームを分けようぞ、みたいな感じで、博士が言ってきたんで、チームの色を選択したまでですね。だから戦ったことないんだよなぁ。ゴージャートワークさんお便りありがとうございました。それでは、次からですね、ちょっと長めのお便り、ものすごい熱量のお便りをいただきましたので、あの、お話交えながらお便り紹介していきたいと思います。ハピネーム、さそうさんです。ありがとうございます。まゆちょうハッピー。ハッピー。今回のテーマ、ポケモンということで、ポケモン大好きっ子の私としては、メールしないわけにはいきません。すごいよ。このね、メールの長さでね、大好きっぷりがわかる。ポケモン GO、大人気ですね。しかし、歩きスマホ危ないみたいな報道ばかりで、自分としてはちょっと悲しい面もありますが、まゆちょも、プレイしたこと、プレイしたとのことなのでわかると思うのですが、ずーっと画面を見ていなくても、ポケモンが出てきたら振動で知らせてくれるので、そしたら立ち止まって邪魔にならないところに移動して、ゲットすればいいだけなので。そうですよね。私もそう思う。基本、歩きスマホはしなくてもいい設計になっていると思うんですけどね。そうなんですよ。そうそうそう。その人次第なのよ。まあ、それでも画面を見ながら歩いてしまう気持ちはわかりますので、その辺は、ポケモントレーナー自身が気をつけていくしかないですね。うん。歩きスマホは何もポケモン GO に限った話ではありませんですし。そうなのさっきの地図もそうだよね。さて、そういう話題はほどほどにして楽しい話をさせてもらうと、そもそも僕がポケモントレーナーになったのは、と、その前に、ポケモントレーナーというのは、うん、気になってた。ポケモントレーナーというのはポケモンを育てる人のことを言います。あ、じゃあ私もポケモントレーナーだ。転じてポケモンのゲームをする人のことをポケモントレーナーと言ったりするんですね。なるほど。さて、僕はポケモンのゲームに初めて触れたのは7年ほど前でしょうか。もともと妻がポケモン好きで一人で遊んでいたんですが、通信交換することで進化するポケモンというのがいまして、進化させたいからポケモンやってと頼まれたのがきっかけでした。あら素敵。ソフトはダイヤモンドとパール。ポケモンというゲームはいつも2種類同時に発売されますが、どちらかにしか出ないポケモンがいたりして微妙な違いがあります。大きな違いとしては、どのシリーズにも伝説のポケモンが2体いるんですが、それはそれぞれのソフトでどちらか1体しかゲットできないというとこです。なので、内容がほぼ同じでも、2種類のソフトを両方購入するという人もたくさんいます。もちろん僕もです。笑い。すごいね。一体のためにすごい。妻に誘われて始めたポケモンですが、自分の方がどっぷりハマってしまい、今ではポケモンなしではいられない。自分にとっては癒しでもあり、支えでもある存在になったと言っても過言ではありません。すごいね。マユチョのお友達がデータが消えて休んだという話、気持ちわかります。うん。他人にはたかがゲームでもポケモントレーナーにとっては大事に育てたポケモンが消えてしまったショック。これは相当なものだったのでしょう。ああ。ちなみに僕も、へへ、ソフトの発売日に会社休んだことあります。笑い。ゲームで会社休むなんて。って思うかもしれないけど、リフレッシュのために旅行で会社休む人がいるように、ずっとずっと発売日を心待ちにしている人にとっては、発売日に休むというのは最高のリフレッシュ休暇になるのです。わかってもらいたい。この気持ち。確かにそうですよね。どんな理由でもその人が何でリフレッシュできるかは人それぞれですもんね。うん。ポケモンのゲームは本編以外にもパズルゲームやアクションゲームなどいろいろ出ているんですが、マユッチョにはスマホのアプリにあるポケトールというパズルゲームが可愛らしい感じでちょっとした時間つぶしにもなっておすすめかなと思います。ポケトール、うん。ゲームの話はこの辺で。次はアニメの話をしたいんですが、長くなってすみません。いえいえ。今ちょうどテレビアニメがすごく盛り上がっているところで、ゲームとアニメは若干設定が違うんですが、どちらもポケモンジムという、いわば道場みたいなところがあって、そこで勝つとジムバッジというのがもらえます。ゲームではこのジムを8つ制覇して、8つのバッジを集めるとチャンピオンに挑戦できて、勝つとエンディングという流れですが、アニメではバッジを8つ集めたトレーナーが集まって、1番を決めるというストーリー展開です。おーそしてまさに今アニメでは、サトシが決勝戦に駒を進めてシリーズ初の優勝なるかというところなんです。旅の途中で出会ったライバルたちと戦って勝ち上がっていくサトシとピカチュウと仲間たちの熱いバトルは手に汗握りますよ。他にも悪の組織が絡んできたりしていてシリーズ通して見ていないとわからない部分もあると思うんですがもし興味がちょっとでも湧いたらマユ、ま、っチョ、そしてリスナーの皆さん木曜午後6時55分からテレビ東京系列ぜひご覧になってください。なお、地域によって放送時間が変わる場合がありますです。そして映画。夏といえばポケモン映画。夏のいいところ、ポケモンの映画がやる。過去前回のテーマより。うーん。テレビも暑いですが、今年の映画も暑いです。そしてちょっと泣けるかも。映画はテレビを見ていない人でも楽しめる内容になっていますので、お金と時間に余裕がある方はぜひ、劇場にゲームソフトを持っていくと、通信で大人気のポケモン、月光画が,が受け取れるよ。まゆちは確かアマゾンプライムに入っていましたよね。はい。ポケモンのテレビアニメが見れると思うので、よろしければそちらでも<笑>、何年やってるんだって感じだけどね。何年分だろうね。今年は4歳の娘と妻と3人でポケモンの映画を見に行ってきまして、4歳児には少し長かったみたいですけど、楽しかったみたいで結構ご機嫌でした。子供ができたら、一緒にポケモンの映画見に行きたいなぁと思っていたので、夢が一つ叶いました。素敵今度はもう少し大きくなったら、一緒にゲームをして交換やバトルをするのが次の目標です。それでは、なんか長くなってしまってすみませんでした。本当はもっと語りたいことあるんですが、この辺にしておきます。ではでは、バイビー。あ、このバイビーも、ポケモンに登場するキャラクターが言っていたのを真似してるんですよ。笑い。では、ということです。そして、続きが<笑>、あの、ツイキーという形でね、続きが来まして。先ほどのメールの補足をさせてください。夏といえば、ポケモン映画と書きましたが、これだけでこれだけではよくわからなかったと思うので、少し説明させてもらうと、ポケモンの映画は今年で19作品目、毎年夏に公開されています。えー、じゃあ来年20周年なのすげえ。第1作目から、山ちゃんこと山寺光一さんがゲスト声優として参加されており、しょこたんこと中川翔子さんも今年で10年連続ゲスト声優として参加しています。もうレギュラーじゃないこれ。レギュラーでしょそうなるともうレギュラーだろうと<笑>。ッ込みはさておき。ポケモン映画はゲスト声優もその魅力の一つで、よく芸能人を声優に起用して、なんでこんな下手なのにとか、演技は悪くないけど違和感がというようなことがありますが、ポケモン映画では今までそれが一切なく、我々ファンとしても毎年安心して見ていられます。へーかつてゲスト声優として参加した谷原翔介さんが監督の厳しい指導のもと演じましたというようなコメントを何かでしていましたので芸能人だからと多めに見ることなく演技指導されているのだろうなぁと思いました谷原さんは他にもアニメ映画にいろいろ出られていて僕も見たことがありますが声の演技もお上手でそういう意味では人選はしっかりされている気がしますその辺プロのマユッチョに映画を見て確認してもらえたらと笑い。監督は第1作目から変わらず同じ方で、すごいね、ルドルフといっぱいアテナの監督もされてますよ。わぁまたまた長くなってしまいましたが、これにてバイビー、バイビーバイビーへぇ、ルドルフといっぱいアテナはね、面白そうだなと思ってます。あの、映画館行くかどうかはちょっと三角ですけど、いや、見たいのが他にもいっぱいあってなへえいや、<笑>すごいな。あの、したくさん書いてくれて、私、ちゃんと紹介できたかなあのね、そうなんですよ。私、アニメも全然見てなくて、あの、歌は知ってるけど、あの、早いとこわかんないし、で、サトシ君の見た目はわかるけど、で、声を松本力さんがやってることもわかるし、なんだっけ、武蔵小次郎にゃすも知ってるけど、そのストーリーとして30分なり20分なりをしっかり見たことが一度もないレベルなんですよ。だからちょっとね、佐藤さんからしてみたら、何って感じかな。<笑>映画もね、見たことないし、ただ予告見て、あら、なんか、感動ストーリーなのかしら、とか、そういう風に感じたことはあるけど、やっぱテレビ見てないと置いてかれんのかなーっていう印象があるので、今まで一度も見たことなかったんですよ。今回のお便りで、映画はテレビ見てなくてもついていけると思いますよってことだったんで、まあね、一作ぐらいは、もうね、19作もあるんだから一作ぐらいは、ね、見てみたいなと思ってます。コナンとトントンぐらいですか劇場版コナンも結構やってるもんね。あのね、そう。それで、そういうレベルで、ゲームも、この間行った、なんだっけ、ゲームボーイライトってやつで、まだあの、カラーじゃない頃に、一度手を出したことがあるけど、ハマらずに終わってしまったっていうのが、記憶の最後なんですよ。でね、実はですね、あのー、この度、DS 版の、ポケモンを買いました。<笑>これね、ちょっと、花火大会の帰りかな、一緒にいたお友達と、ちょっとテンション上がっちゃって、あのー、中古屋さんに行って、もし、1000円以下で、ポケモンのゲームがあったら、ちょっと一緒にやってみないっていうノリで、で、そう、ついになって出てるのもね、知ってたの。なんか、色とかね、サンムーンとかなんか、ね、2個、2個出てるなっていうのは知ってて、で、交換とかいうのもなんとなく、あ、そういうのやるんだ、ぐらいな感じで知っていて、じゃあ、もし、千円以下であったら<笑>、やってみようかって言って、私挫折したけど、やってみようかって、買ったのが、なんと、笹藤さんが初めてやったやつなんです。よー。なんだっけ私、パールっていうの持ってる。パールになった。で、友達がダイヤモンド持ってる。ダイヤモンド、パール、です。なんかなんかこれ、お便り読んでて、あ、今私、それ買ったやつやーってなった。ただね、えっ、ー、と、土曜日に買って、土日、今月曜日か。現段階でまだ起動させてない私。友達は結構進めたみたいだけど。ねえ、そんなもんですよ。私ね、買う時に言ったの。いや、今ね、こんなちょっとテンション上がっちゃって、で、結局780円ぐらいでその、パール、ダイヤモンド、ダイヤモンド、パールっていうのは780円ぐらいであって、で、あと、ブラック2、ホワイト2とかっていうのがあったんですけど、それがなんかね、1800円ぐらいだったんですよ。で、もちろん新しい方がいいなと思ってたんですけど、1000円以内でって決めていったんだから、じゃあダイヤモンド、パールにしましょう。780円だしって買ったんですけど、まだやってないんですよね。ホットゲームやんないんでね。今日も多分やんないな。火曜日やるかなーっていう感じです。で、ね、ここに来て友達とだいぶ差がつけられちゃったし。会社に、それこそ、ポケモンセンターっていうお店が東京駅のあたりだかにあるらしくって、で、お休みが同じ職場の人がいて、その人に、今週の休みはどっか行くんですかなんて聞いたら、あの、ポケモンセンターって。これポケモン GO とか全然始まるとかいう話も何にもない頃ですよ。その人はポケモン大好きで、で、今ガラケーなんですけど、スマホに変えるって言ってました。割と本気って言ってました。ポケモン GO がやりたくてやりたくてうずうずしてるんですよって言ってて。でも、俺ガラケーだからできないんですよって。で、iPod は持ってるみたいなんですよ。iPod に、ダウンロードしたんだって、ポケモン GO。でも、その、家の中の無線の Wi-Fi で使っているから、外に出たら使えなくなっちゃうって,って。ダメだやっぱりスマホにするって言って、今ね、いろいろと、なんか格安シムの、あの、会社調べたりして、すんごい、すんごい一生懸命調べてます。次の休み明け、スマホになってるかもしれないしれないよーっていう方がいますね。そうか、なんかきっかけが、奥さんということで、もしね、もしよ、あの、佐藤さんがハマりすぎて、あまりにもハマりすぎても奥さん何も言えないね。あ、私が誘ったんだっけってなっちゃうもんね。なんか素敵で、娘さんと映画に行くのが夢だったその夢が叶ったとか、そういうの素敵ですね。なんか今もさ、ポケモン GO ですけど、あの、親子で、こう一緒に探しながら、あ、いたね、いたねとか。やってるの見ると微笑ましく感じるんですけど。もう佐藤さんとこはそういう問題ないと思うんですけど、なんか、ね、子供ほったらかしで、お母さんがこうね、高い位置からもうスマホに夢中で、子供がなんか、まあまあ、まあ、まあまあとかってやってるのとかを見ると悲しい気持ちになっちゃうよね。どっちが夢中やねんって。どっちやねんってなっちゃうよ。うーん。あとは何今まさにアニメが、いいところっていうことで<笑>。そうなんだ私ゲームもね、どういうシステムかよく分かってなかったんですけど、バッチを8つ集めるんね。うーん、それで、ボスと戦って、で、エンディングなんだ。ゲーム、ゲーム。で、アニメもそんな今、そういう決勝戦なわけだ。すげーえ、これ終わっちゃうのポケモン、アニメ。このタイミングで終わらないよねだって今、ひょーってこれめっちゃ盛り上がってんだもんね。サトシも年を取らないんでしょ<笑>カツオ君みたいにサトシ大人になってないよねそう。すごい。今歌違うのかなたとえ火の中、水の中、草の中。ねえ。<笑>あの子のスカートの中、キャーっていうの、なん、大丈夫かなあれね。<笑>あの歌変わっちゃ、なんか私今年の年末の紅白に松本里香さんがあれ歌うような気がするな。歌ってほしいな<笑>、えー、なんかあの、大人も子供も楽しめるっていう意味ではポケモンってほんとすごいね。佐藤さん、あの、熱のこもったお便りをありがとうございました。あまり興味がなかった人ももしかしたら、すごい、そうそうなんだって言って、ちょっとテレビ見ちゃうかもしれないね。誰もが、多分全く知らないわけじゃないじゃん。なんとなく、ピカチュウ知ってるし、サトシくん知ってるし、みたいな。で、ポケモンそういや19年前からだったら自分が子供の頃やってたなとかね。それが今いいとこなんだっていう。ええー、ちょっと見てみようよ。ねえ。お便り、ありがとうございました。すごい声書くの大変だったでしょねええ、じゃあ、新しく発売されるやつもやるんですよねもちろんね。あの、コンビニとかにポスター貼ってあった。なんだっけなんか、名前が長くてちょっと覚えられなかったけど、赤っぽいやつと青っぽいやつだっけね、ね、やるのかな<笑>ねえ、すごいな。で、ちなみに私、あの、職場のポケモントレーナーさんに、柄系のポケモントレーナーさんに、あの、買ったんですよ、ゲームって言ったら、え、ほんとなになになに買ったのって言われて、パールって言ったら、フルって言われちゃった。なになになに買ったの交換しようって言われて、パールって言ったら、うん、うん、パールかーって言って、フル買ったみたい。でも7年前って書いてあるもんね。7年前に初めてやったのが、ダイヤモンドパール。あ、これすごい奇遇ですね。嬉しかった。以上。<笑>ポケモンについて語ったハッピートークのコーナーでした。では、普通歌が届いているのでご紹介しますね。ハッピーネーム、七星さん、ありがとうございます。まゆちょうハッピー、ハッピー今週のハッピートークのお題についていけないので、<笑>すいません。お題についていけないので、乱入気味に企画を。7星の今週の一冊前も送ってくださいましたね。津波の優さんが書かれた漫画、セミマルザンヒロク。夏だけあってセミが主人公です。朝起きたらセミ人間になっていたダンマルは、ザンマルは、んセミマルは、セミマルは,は、自分の寿命がセミと同じじゃない。同じ、ない、同じないんじゃ、ないかと思いえちょっと待って。同じなんじゃないかでいいですかなんか今字がちょっと違うけども。思<笑>い。かっこいいセリフを残したり、PC の整理をします。ところが1ヶ月経っても生きているセミマル。果たして彼の寿命はいつなのかというシュールな漫画です。結構短い作品なのでお時間あるときどうぞー。と、ありがとうございます。面白いね、これね。セミ人間って。<笑>え、見た、あん、あ漫画だから、どんな見た目か調べればわかるか。セミ人間怖いなもし、私の今思ってるセミ人間だったらね。セミ人間ってさ、セミファイナリストとかのセミじゃないよね。<笑>ミンミンのセミだよね。えー、面白そう。私は、これもう今今ちょうどセミさんが大合唱してる時で、先週もちょっと言ったけど生まれたてのセミを今週も何匹か助けましたけど、あいつら助けたのに向かって飛んでくるんだよ緑のセミ。もう、助けるの怖いけど、でも、あのままひっくり返ったままでね、夏の日差しにやられて死んじゃうなんて、かわいそうじゃん、だから。元にね、こう、ひっくり返、仰向けを、こう、うつ伏せにひっくり返してあげるんだけど、ちょっと向きとかね、距離考えないと攻撃してくるからさ、で、で、そんなセミが今賑やかなんですけど、私はセミを見て思い出すのは、バカリズムさんが脚本を書いて、出演もしてたんですけど、世にも奇妙な物語の来世不動産っていうお話を思い出します。あの、ね、ほんとはいけないんだろうけど、動画サイトにも載っているので、興味ある方は見てみてください。来世不動産世にも奇妙な物語来世不動産とか、世にも奇妙な物語バカリズムとかで出てくると思います。これね、15分ぐらいのドラマなんですけど、来世不動産はね、私それ見ていろいろちょっと考えちゃいましたよ。私なら、みたいな感じでね。まう、あ、今ちょっとかなりのネタバレを含む発言だったんですけど、よかったら見てみてください。七星さんもぜひ見てみてください。私ちょっとこれ気になるなぁ。うん。ありがとうございました。続いて、ふつおたです。お久しぶりだなぁ。ハピネーム、青のインプレッサさんです。ありがとうございます。まゆちょさん、ハッピーでございます。ハッピーでございます。実は、メールを送れなかったのは、<笑>いきなり、いきなり何なですか ?3 月に旅行中に、オレンジ色のゲーム機を紛失してしまい、落ち込んでいたのです。<笑>心配かけて、すみません,えん<笑>嘘。嘘でしょ嘘でしょすみません,えんって。書いてあるよ。さて、今週は、うちのおっ子とめいっ子が遊びに来るんですよね。何して遊ぼうかなと考えておりますなぁ。<笑>相変わらずですね。来週からは、ちゃんとネタを送りますぞ。ありがとうございます。来週テーマはね、あの、夏を感じさせる曲っていうことなんで、一曲送ってくださいよ。よろしくお願いします。おいことめいこと何して遊んだんだろうそれを聞かせてじゃあ。それも聞かせて。青のいプレッサーさんありがとうございます。何なのオレンジ色のゲーム機って。全然ピンとこない。<笑>ちなみに私の DS は、あの、プレゼントでいただいた白い LL です。<笑>見やすいんよ。大きいよ。青のいプレッサーさんありがとうございました。続いて、ふつおたです。コージアットワークさん、ありがとうございます。まゆっちょ、ハッピーハッピー配信日の8月2日は、企画写真展、ネコネコスクランブル2016の最終日です。これを書いている時点で、まだ初日を迎えていないのですが、どんな感じになっているのでしょうか会場設営をした時点では、作品数もかなり多く、いい感じにカオス展示に。カオスな展示になっていたのですが、うーん、うーん、詳細は来週レポートしますね。では、待ってます。これ、コーシャートワークさん今日テーマトークでもうーん、うーんってうなってたけど、普通だでもうーん、うーんって言ってる。大丈夫大丈夫ですかえー、っと、そうですね、配信日。火曜日8月2日までネコネコスクランブル2016。えーっとと、配信されて直後に聞いた方だったらいけるかもしれないですね、えー。お便りありがとうございました。コージアットワークさんが企画したあの、なんだろう、ちょっとこう、キリッとした猫さんたちのポストカードのね、チラシのやつですよね。来週、レポートお待ちしております。では、今週のおすすめの一本。さっき七星さんの時にこんなこと言ったからあれ合ってるかななんてちょっとドキドキしちゃいましたけど今週のおすすめの一本今週は新ゴジラ見てきましたあのー、こんなに早く行くつもりじゃなかったんですけど公開日金曜日にタイムライン上が新ゴジラ新ゴジラですごくってまあ、ちょ、たまたま私がフォローをししてている人がなんか大絶賛してたんで、すよでその方が行った他の方のリツイートをかけたりとかしてて、なんか、あ、シンゴジラ行かなきゃみたいな気分になっちゃって。で、日曜日に行ってきました。前浜のイクスピアリに。<笑><笑>その時に、ポケモン GO もやっちゃったんですけど、あ、シンゴジラは、先週もちょっと話したよね。私の専門学校の時の同期の米本慎太郎くんが出演してるということでもあり、えー、興味があったんですよ。あと、長谷川博樹さんが出演しているということもあり、すごく興味があって。で、安野さんのね、監督作品で、ゴジラでしょあの、テレビドラマの青い炎にハマっていたので、なんとなくこう、安野さんのなんていうかな、安野さんとゴジラとか、安野さんと特撮とかいう、それだけで気になってて、極めつけが、なんで行こうと思ったかの極めつけが、リツイートで見たんですけど、青い炎の作家さん、漫画家さんが、あの、安野さんと大学の同期だって、っていうことで、ずっとライバル視してったっていう話が青い炎っていう原作漫画もあるんですけどね、テレビドラマもあって、これアマゾンプライムで見ることできるんですけど、これアマゾンプライムの青い炎めっちゃ面白いから見てください。それを見ていたので、あの、その作家さんが、あの、負けたよ、みたいなこと呟いてたの。では、青い炎って実際今も続いてるんだな、っていう、その、リツイートかけた人のコメント見て、ドうハはって、いい意味の鳥肌が立ってね、これはすごいと思って、見に行ったんですよ。ただまあね、この時点で、見たことを話すのは、ネタバレーになっちゃうし、知らないで行った方がいいと思うんですけど、私、ゴジラの知識ゼロで行ったんですが、楽しめたし、まあ、言えることはテンポが良くて、難しい言葉いっぱい出てくるんだけど、テンポで押し切られた感じです。<笑>あとは、もう、まあ、ゴジラってそういうもんだろっていうことだと思うんですけど、見慣れた景色がどんどんめちゃくちゃになっていくありさま。それで、自分がここにいたらって思った時の恐怖。何もできんだろうな、とか<笑>。生き残ったところで、この後どうすんだよっていうのはインディペンデンスで見た時もそうだし、リザスター系、あのー、パニック系見た後は大体そうなりますよね。復興大変だろうなーって。復旧復興大変だろうなーって。ただもうなんていうか、くすっと笑えるところもたくさんあるし、うわーっていうのも結構あったし、そうですね。なんか、ジーンとするっていうのはその人,人と人との実はみたいなやつがうーんいいねっていう風になったりとか、あともやれやれとか、そういうなんかいろんな感情が出てくる映画でした。結構お客さん入ってましたよ。うん。で、なんかね、見たものによっては、その2回目のが楽しめるみたいな書き込みもあったんで、もしかしたら、いやーでもなーちょっとあの映像的に耐えられないシーンとか結構あったんで2回目うーん困ったどうしようかなって感じですそれすらがそれさえ我慢できれば2回目も楽しそうテンポが速いっていうのはセリフ回しが速いっていうのも一つあってでちょっと全部聞き取れない早口だなっていうところがあるんですけどその辺がちょっと落ち着いて見られるんだとしたら2回目のが楽しいかなって思いますね、うん、私映画批評をする歌丸さんのラジオ全然最近聞いてないんですけど歌丸さんがいい映画を話すときに5億点いや500億点でしょうっていうフレーズがあるんだけどそれをね歌丸さんじゃない人が使ってて5億点いや、500億点みたいなこと言ってて。好きな人には、もっともっと、評価されてんだろうなって。私みたいな、ゴジラ初心者でも、まあまあ、楽しめたし。うん。そう、そういう新、ゴジラでした。はい。そして、えっ、ー、と、先週話したんですけど、X ン残米ですよ。あの、X ンの、ワンツーあと、なんだっけ、ファイナルディシジョンを先週見たんですが、えー、今週は<笑>、レンタル行ったらね、あったんで借りましたよ。ファーストジェネレーションとフューチャーパストこれで今出てる X-Men シリーズウルバリン X-Men ロとウルバリン侍以外は全部見ました皆さん、悲しいお知らせ私、私には悲しいお知らせ。というか、まあ、うーん、しょうがないんだけど、えっと、8月、来週ですね、来週の8月のゲイツカー水、テレビ東京で、なんと、X-Men、Men、3日連続放送します<笑> !X-Men 1, 2, 3を、3日連続テレビ東京の午後のロードショーでやるらしいよだから、もし、興味のある方は、見てください。<笑>昼間だからね、録画して、出かける、かなお仕事の人はね。そっかーつって。まあでもゲオで100円で借りたからま、いっかーって。<笑>けどね、CM 見た時に、あーって思った。あーっちゃーって思った。<笑>で、やっぱり、そのいろいろあるけど、公開順に見るのがおすすめだそうです。1 2 3ファーストジェネレーションフューチャーパストっていう順番ですね。うん。その間にウルバリンが入ってくるのかなちょっと、ウルバリンは見なくてもいいっていう友達のアドバイスで、全然考えてなかったけど。<笑>そんな感じです。えー、ちなみにウルバリンじゃなくて、X ンのアポカリなんとかは<笑>、8月11日公開ですよね。8月11日はジャングルブックも公開されるし、その前の週にルドルフといっぱいあってなだっけねえ、ちょっと溜まってきましたよ、みたいのが。映画館はね、涼しくていいですよね。特にイクスピアリ行ったらポケモンいっぱいいるし。<笑>そんなこと言ってますけども。はい。お便り全部紹介したかなたくさんいただいてありがとうございます。最近あの雨がね、ゲリラー的に降ったり止んだりっていう日が多いんですけど、皆さんは、降られてないですか映画見に行く時もね、お友達と待ち合わせてたんですけど、あの、自称晴れ男。あの、僕が外に出たら雨は止むんだっていう子がいたん、いいう、あの、雨が止むんだっていうこと出かけることになってたんだけど、ちょっと今雨降ってますよって言ったら大丈夫止むからって。本当に止むんですよね。びっくり。<笑>なんでわかるんだろうっていうのもね、不思議ですけどね。えっと、次回は8月9日の放送を8月7日にする予定です。ハッピートークのテーマは、夏を感じさせる曲、歌、教えてください。あなたがこれを聞くと夏って感じするっていう曲を教えてください。もちろんね、書けることはできないので、あの、皆さんも聴いてみてくださいねっていう形になっちゃうと思うんですけど、えー、これ夏を感じさせる曲と、そのエピソードがあれば教えていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。実はね、収録している8月1日は、ハッピーメーカーの初回放送日でもあるんですよ。8月1日、2002年の8月1日に、ハッピーメーカーの1回目が、あの、コミュニティ放送局で行われまして、あれから、2002年だから、14年<笑> 14年やってんだって。引く引く<笑>ねえ、まあいろいろ形を変えてではありますけど、初期から聞いてくださってる皆さんも多くいますもんね。まあ最初の最初の時は、電波のみだったので、あの、ウェブ配信はなかったので、えー、最初の最初からっていう方は、私の知る限りお二人だけなんですけどね、今も聞いてくれてるかは謎ですが、最初のリスナーさん二人だったんですよ。ファックスくれたりしてね、生放送中に。で、あの、ウェブ配信されてから、たくさんの方に聞いていただけるようになって。で、今はね、こう、ウェブ配信のみになって、今でも応援してくださってて、で、今回みたいにね、たくさんお便りをいただいたりとかして、本当にありがとうございます。いつまでできるかとか、そういうことね、たまに考えたりしちゃうんですけど、最近。まあ、ああの、無理せず、無理せず、ゆるゆると、うん、やっていきたいかなって思っています。これがあるから、ちょっと面白いところに出かけてみようかなとか、ね、やっぱり話すことがないといけないから、こう、なるべく外に行きたいなっていう風に過ごしてきた14年間だったので。それがなくなるとね、もしかしたら出不祥になっちゃうかもしれないし。これからも、ハッピーメーカーとマユチョ、よろしくお願いします。お相手は、マユチョことあんませマユでした。また来週、ハッピーな時間を一緒に過ごしましょうハッピー構えていた明日には